0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Super, dass ihr einschaltet und wenn ihr wissen möchtet, wie man aus dem Nichts etwas Florierendes entstehen lässt und wie Mut zur Persönlichkeit da helfen kann, dann seid ihr hier richtig. Denn ich habe heute den Geschäftsführer der gemeinnützigen Founders Foundation an Bord, der sich mit alledem bestens auskennt. Und er brennt für den Aufbau starker Startup-Ökosysteme und für die Entwicklung von Talenten in der GründerInnen-Szene und zeigt, dass selbst eine Stadt wie Bielefeld, um damit mal direkt mit einem Klischee, was diese Stadt angeht, aufzuräumen, es schaffen kann, <lacht> zu einem Hotspot für die nächste Generation von B2B-Unternehmen zu werden. Wie er das schafft, was alles zu einem starken Startup-Ökosystem dazugehört, welche Rolle das Entrepreneurship-Gen im digitalen Wandel spielt, was er uns in Sachen Mut zur Persönlichkeit empfiehlt und Warum Bielefeld? Das sind nur einige der Fragen, um die sich unser Gespräch gleich drehen wird. Und ich möchte aber noch eine Sache vorab erwähnen, weil aufmerksam geworden auf ihn bin ich nämlich durch die Konferenz Hinterland der Dinge oder auch Hinterland of Things. Die hat sich nämlich unter seiner Feder zu einer der führenden Tech-Konferenzen etabliert, die zum einen die stärkende Region und zum anderen die etablierten Weltmarktplayer und Familienunternehmen sozusagen Old und New Business zusammenbringt. Also, es wird Zeit, lasst uns mehr über den Mann hinter den Kulissen und mit einem großen Herz für Entrepreneurship erfahren. Und damit herzlich willkommen, Dominik Groß. Hi. Hi, danke dir. <lacht>
1: Sie ja, ist quasi alles gesagt zur aus Foundation im Hinterland, also können wir eigentlich nur noch quatschen.
0: Auf gar keinen Fall habe ich alles gesagt. Das weiß ich nämlich, weil ich mich ein bisschen, also wir haben uns ja schon vorab gesprochen, ich habe ein bisschen recherchiert und glaube mir, ich habe noch ganz viele Sachen gefunden und super viele Fragen an dich. Aber fangen wir erstmal langsam an, Dominik. Ne? Und zwar die traditionelle Frage, um meinen Gast besser kennenzulernen oder meine Gästin ist, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Sehr gute Frage. Also für mich ist ähm, Hashtag 1 tatsächlich so ein Stück weit... Äh, Backbone, also ich würde sagen Hashtag Backbone im Sinne von Fundament, also Founders Foundation heißt ja, steht das Foundation nicht nur für Stiftung, sondern auch für Fundament und ich ähm, sehe meine CEO-Rolle in der Founders Foundation auch ein Stück weit als Fundament, also ein bisschen eine andere Interpretation, aber mein Team entsprechend wirken zu lassen und dem Team das zu geben, was es braucht, um die Ziele zu erreichen und deswegen ist mein erster Hashtag Backbone und Zweiter Hashtag, ähm, Achiever. Wir machen ja in der Founders mhm. Foundation ähm, für uns immer diesen gallup Stärkentest test Und Achiever ist einer meiner Stärken, ähm, charakterisiert mich auch ganz gut. Also das heißt, bin sehr leistungsorientiert und möchte dann aber umsetzen mhm. und habe Spaß daran, in dem Prozess Sachen umzusetzen und gehe abends glücklich nach Hause, äh, wenn man tatsächlich auch was geschafft hat und, und etwas entsteht. Mhm. Und mein dritter Hashtag äh, ist Architekt. Also das heißt nicht im Sinne von wirklich, also dem Beruf Architekten, sondern dieses Grundgefühl zu haben, dass nachher etwas entsteht und wenn Menschen von außen sich das angucken, wie zum Beispiel ein Startup-Ökosystem in Ostwestfalen-Lippe rund um Bielefeld, dass die Spaß daran haben, natürlich den Prozess und das Ergebnis zu sehen, ich aber mich eher da drin sehe zu sagen, ich habe total Spaß, das zu entwickeln und freue mich, wenn die Leute sich dann nachher das Ergebnis angucken und sich über das Ergebnis und die Entwicklung freuen.
0: Cool, ja. Spannend. Damit kommen wir auch, danke erstmal für deine drei Hashtags, ne? Backbone, Achiever und Architekt. Da werden wir jetzt ein bisschen mehr dran eintauchen. Ich denke, die werden uns, die werden immer unterschwellig irgendwie mitschwingen bei unserem Gespräch, glaube ich. Aber sag mal, ähm, erzähl uns mal ein bisschen mehr über deinen Alltag. Also welche Fragen beschäftigen dich da aktuell? Also
1: tatsächlich hat sich das zum Glück ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Also am Anfang war die Standardfrage, deswegen ist das Klischee, was du eingangs erwähnt hast, ja nicht von ungefähr, wenn man sowas in Bielefeld macht, warum macht man das in Bielefeld? Und hat Bielefeld überhaupt die Chance dazu, ein Startup-Ökosystem zu entwickeln? Und das hat sich zum Glück verändert. Also früher war es sehr viel Aufklärungsarbeit. Jetzt ist es tatsächlich einfach schlicht die Arbeit, Startups zu entwickeln. Das heißt, die nächste Generation von und Gründerinnen und Gründern auch wirklich in den Markt reinzubringen mhm. und ähm, tatsächlich über unsere hinterland auf things Plattform halt um das regionale Netzwerk mit dem überregionalen und internationalen Netzwerk um zu vernetzen und auch da natürlich wesentliche Fragenstellungen dann versuchen zu beantworten und die auch anzugehen.
0: Du bist ja jetzt nicht in der in der Gründerszene, du bist da vielleicht groß geworden, aber du bist ja nicht angefangen. Ne? Du hast ja so ein paar andere Stationen äh, in deinem Leben gehabt, die dich dann letzten Endes dahin gefühlt haben. Sag so, mal, welche Stationen deines Lebens haben dich denn äh, bis heute geprägt? Und deine Persönlichkeit vor allem auch?
1: Also. Angefangen vom Studium ist es, dass ich bin Ökonom, also das heißt, nicht so ein reiner Betriebswirt, sondern ich habe mich immer schon für, für übergeordnete Zusammenhänge interessiert. Also das heißt, Betriebswirtschaft verstehen, aber tatsächlich auch sich mit Makroökonomie beschäftigen. Und habe tatsächlich dann im Studium über Deutschland und Schweden auch verschiedene Systeme kennengelernt, die ich total spannend fand. Mhm. Und hab dann in der Bertelsmann Stiftung, ich würde mal sagen, so für die Wirtschaft eher eine Unübliche Karriere hingelegt, weil die Stiftung halt sehr gemeinwohlorientiert ist. Das heißt, jeder eingesetzte Euro wird nachher in Wirkung und in Impact gemessen und nicht im Gewinn. Und sowas prägt natürlich wahnsinnig. Und über meine verschiedenen Stationen in der Bertelsmann Stiftung haben wir auch immer wieder die Ausgründung der Bertelsmann Stiftung, also eingetragene Vereine, gemeinnützige GmbHs, gemeinnützige Aktiengesellschaften begleitet in, in ja, immer verschiedenen Positionen mit verschiedenen Fragestellungen. Und das fand ich halt super spannend. Und das hat mich so ein bisschen natürlich mitgeprägt, auch was die Art des Denkens angeht. Also auf der einen Seite natürlich die Lust zu haben, wenn man etwas aufbaut, um dort etwas entstehen und wachsen zu lassen. Auf der anderen Seite aber immer auch den Impact im Kopf zu haben, dass man... Mit Wirkung so viel mehr erreichen kann und dass es manchmal tatsächlich auch mehr Spaß macht, als ähm, ja, mehr Euros in der Tasche zu haben. Mhm. Und das prägt dann natürlich schon. Gibt dann auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, damit kann man was verändern.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da hatten wir ja schon äh, uns so ein bisschen im Vorgespräch unterhalten. Ne? So diese Unterscheidung zwischen Machtmensch und mhm. inhaltlich getriebener Mensch, dass du. Definitiv, wenn es eine Schokolade gäbe, in die Inhaltliche inhaltlich reinkommst. <lacht> Oder würdest du auch sagen, ne? Ja,
1: ja, also ich meine, klar, das ist irgendwie aus der Rolle heraus, ist es natürlich so, dass es ein bisschen breiter geworden ist mit allem, was dazu gehört. Aber mhm. tatsächlich ist es schon so, dass ich sehr inhaltlich getrieben bin.
0: Ja, ja. Du, wie kam es denn, also die, die Frage, die wird dir wahrscheinlich häufiger gestellt. Ne, Du hättest ja auch die ganze Sache mal in Berlin aufziehen können ne? oder in irgendeiner anderen Großstadt, die deine Hilfe braucht. Mhm. Ähm, wie kam es dazu, dass du dann ausgerechnet auch in Bielefeld aktiv äh, geworden bist? Die Wüste Deutschlands.
1: Die, ja, die Wüste Deutschlands. Also, äh, de facto hat es ja ein bisschen was mit den Herausforderungen zu tun, die mhm. wir in Deutschland und äh, tatsächlich in Europa auch haben. Also wenn man sich mit Innovations-Startup-Ökosystemen, mit der Aktivierung der nächsten Generationen auseinandersetzt, dann funktioniert das in Metropolen schon ganz gut. Also wenn man jetzt in Deutschland Berlin und München nimmt oder mal Lissabon und Portugal nimmt, vielleicht mal Barcelona oder, oder London, Helsinki, Tel Aviv, also das heißt, in den Metropolen finden halt die Tech-Gründerinnen und Gründer immer ausreichend viele Anknüpfungspunkte in einem Ökosystem. Und die Herausforderung ist, dass du das außerhalb dieser Metropolen viel weniger hast. Also wenn du in die Flächenregionen ähm, guckst, hast du halt häufig das Problem, dass es mal so ein oder zwei ähm, Punkte entlang der Wertschöpfungskette eines Startups gibt, wo unterstützt wird, aber halt nie entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Mhm. Und wir haben uns halt damals gefragt, äh, warum ist das so? Und haben uns äh, halt auch ja, die verschiedenen Ökosysteme angeguckt. Also ich war unter anderem zum Beispiel in Tel Aviv als ich in Israel war, war ich aber auch in Yeruham. Das ist mitten in der Negev-Wüste. Und da steht ein 2000 Quadratmeter großer AdTech-Incubator mitten in der Wüste. Und der hat funktioniert. Und das hat mich total begeistert. Und tatsächlich hat mir das auch die Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, naja, wenn es in Israel in der Negev-Wüste funktioniert, <lacht> dann wird es auch in der Startup-Wüste Ostwestfalen-Lippe funktionieren. Und das war so ein Stück weit der Ansatzpunkt zu sagen, naja, Bielefeld als Reallabor und, und Best Practice für Deutschland. Weil dann hat keiner mehr Ausreden. Wenn es in Widerfeld funktioniert, können viele andere schlecht sagen, naja, bei uns wird es nicht funktionieren.
0: <lacht> das ist das wohl das so. Das brechen
1: wir seitdem <lacht> ganz gut auf, finde ich
0: cool, ja. Und sag mal, warum, warum funktionieren denn deiner Meinung nach Startup-Ökosysteme in Metropolregionen ganz gut, aber nicht so in Flächenregionen? Was kann so der Grund dafür sein?
1: Ja, also eine Sache hatte ich eben angedeutet, es mhm. gibt so viele Facetten in den Metropolen, die entlang dieser Wertschöpfungskette dann auch aufgegriffen werden. Also mhm. die Universitäten, wenn man jetzt Berlin zum Beispiel betrachtet, mit der TU Berlin oder einer ESMT als Privathochschule oder, 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 die bieten sehr viele entrepreneurship Vorlesung, Transfermöglichkeiten, Begleitung, sodass man im Studium ehrlich gesagt schon daraufhin gestoßen wird. Man hat erfolgreiche Startups, wo man dann als Student auch mal als Praktikant anfangen kann und lernt dieses ganze Ökosystem kennen. Man hat Business Angel, Inkubatoren, Acceleratoren, Venture Capital Funds. Man hat natürlich einen internationaleren Zugang. Also das heißt, von Berlin aus ist man per se erstmal internationaler in der Denke, weil natürlich auch viele Talente von außerhalb mal einmal in die Hauptstadt kommen wollen, um ähm, ja, sich so ein bisschen auszuleben und auch dort zu arbeiten. Mhm. Und all das hast du halt außerhalb dieser Metropolen nicht. Das heißt, du musst es künstlicher erzeugen. Mhm. Und die Herausforderung ist immer, wenn man etwas künstlich erzeugt, dass man dann nicht anfängt, eine Glocke über dem Ganzen zu ziehen, also indem man wirklich Laborarbeit macht, weil beim Startup bedeutet, ist nachher, dass der reale Marktwind weht und wenn man das unter einer Glocke halt Teams entwickelt und dann kommen die raus, werden die halt einfach vom Markt weggeblasen. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was klassischerweise in den Universitäten passiert. Ne? Also Deutschland gibt ja mittlerweile sehr viel Geld für den Hochschultransfer aus, ob jetzt Exist oder Transfercenter mhm. und dann wird die Wissenschaft sehr viel weiter gefördert und dann gibt es weitere Förderprojekte und dann kann man nochmal das Produkt weiterentwickeln und irgendwann gehen die Teams dann nach drei Jahren mal raus und wollen mit dem Kunden sprechen und der Kunde hat aber überhaupt keinen Bedarf. So, dann existiert das Team nicht mehr. Man merkt einfach, dass Millionen ähm, dann quasi ausschließlich für das Produkt in den Wind geschossen wurden. Und mhm. Diese Mischung zu verstehen, also was in Metropolen funktioniert, aber was man dann in Flächenregionen machen muss, ähm, um, um dieses Gap zu schließen, das haben wir in der ganzen Zeit, finde ich, ganz gut verstanden und entwickeln das aber ehrlich gesagt von Monat für Monat weiter. Also mhm. Wir lernen ja auch immer weiter dazu und das ist ganz gut.
0: Und dann hast du ja die, die Founders Foundation äh, Co. gegründet. Ne? so, ähm, Das ist ja jetzt, glaube ich, neun Jahre her, oder? War das in 2000? Nee, nee, so alt sind wir
1: noch gar nicht. Also tatsächlich werden wir jetzt am 1. Februar sieben Jahre alt.
0: Oh, ich habe mich verrechnet. <lacht> Oh oh! oh. <lacht> Nicht, dass der Daniel Jung jetzt noch zuhört, weißt du, der, der Mathegott hier in Deutschland. Oje, oje. Kriegst du den ja. YouTube-Link? Ja, genau, kriegst einen YouTube-Link. Okay, also, äh, vor sieben Jahren, ja. Und äh, sag mal, was, was ist denn, mit welcher Mission bist du denn da angetreten? Also, äh, wofür setzt ihr euch ein?
1: also, wenn das Schöne ist, wir bringen ja unseren Startups immer den Golden Circle ganz am Anfang bei. Also, das hm. heißt, von dem Cinec, dieses Why, How, What. Und unser Why ist relativ simpel. Also wir glauben, dass es einfach diese Entrepreneurship-Skills braucht, um den Wandel zu gestalten. Und für mich persönlich ist das dieses Entrepreneurship, die Kompetenz, die Skills, also die Unternehmertumkompetenzen, das ist quasi ein Muskel, der trainiert werden muss. Mhm. Und natürlich gibt es immer so die, ich sag mal, Grundkonstitution im Körper, dass man sowas aufbauen kann. Also vielleicht mhm. eignet sich nicht jeder zur Unternehmerin oder zum Unternehmer. Aber tatsächlich gibt es auch ein System, wo einfach der Muskel eher abtrainiert wird, als trainiert wird. Und mhm. das ist so ein Stück weit auch, Unsere Aufgabe, dass wir sagen, wir wollen diese unternehmerischen Kompetenzen einfach stärken. Also wir haben bei uns ein ganz klares Founders-First-Prinzip. Also es gibt kein Equity. Wir möchten einfach, dass die Menschen wachsen, dass sie sich entwickeln, dass sie Mut haben, dass sie sich trauen, dass sie machen, dass sie visionär denken dürfen, innovativ sein dürfen, das System auch mal verändern dürfen, damit halt auch anecken dürfen, dass man ähm, offen ist für neue Ideen, damit sehr wertschätzend umgeht. Und all das halt äh, auch forcieren, also wollen wir forcieren in, in, in allen Facetten. Und das ist das, was wir dann entlang unseren ganzen verschiedenen Formaten halt auch immer am Querschnitt machen. Also das heißt, bei uns geht das das Y praktisch ähm, quer durch die Founders Foundation, durch die Formate und durch die Hinterland mhm. of Things.
0: Mhm. Ja, da seid ihr euch sehr einig. ne? <lacht> das ist, <lacht> ja, das ist gut. Das ist ja im Endeffekt auch der rote Faden durch alles. ne? Also, dass man sich mal grundsätzlich die Frage stellt, wo ist eigentlich mein roter Faden im Leben und wie haben die Themen, mit denen ich mich beruflich, aber vielleicht auch persönlich, privat beschäftige. Vielleicht gibt es da ja wirklich einen Nenner. Ne? Also bei mir gibt es den Nenner ja auch. ne? Das ist halt eben auch dieser Wunsch, Menschen zu befähigen, Menschen zu inspirieren, ne? auch inspiriert zu werden und das auch Ne, Im Endeffekt geben und nehmen und das finde ich, äh, ja, finde ich, finde ich spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Was ist dein roter Faden im Leben? Ja, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht?
1: Also, <lacht> ja, also über den roten Faden als solches. Ähm im Sinne einer Karriereentwicklung ehrlich gesagt mhm. nicht, mhm. Also, aber tatsächlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ich machen möchte, wie ich meine Kraft entfalten möchte, wo meine Stärken sind. Also ich hatte eingangs mal gesagt, dass wir im Team bei uns äh, den Gallup-Stärken-Test machen und da findest mhm. du immer aus 34 Stärken deine Top-5-Stärken raus und ich habe mich relativ früh schon mit solchen Themen auseinandergesetzt und für mich ist es halt wichtig, dass ich entlang meiner Stärken arbeiten möchte. So, das mhm. heißt, dass, dass ich mich zum Beispiel in politischen Umfeldern, also wenn es so konzernpolitisch wird zum Beispiel, mhm. deutlich unwohler fühle, als wenn ich einen sehr persönlichen Umgang mit mit meinen Teammates mhm. habe und weiß halt, man kann gemeinsam zwar ein bisschen flapsiger sein, aber vom Prinzip her weiß auch jeder, wo man anpacken möchte und mhm. muss und, und gestaltet dann was gemeinsam. Ja, von ja, daher ja. ist es jetzt nicht so, dass ich sage, von der Entwicklung her, es gibt so die ganz klar die definierten Stufen, sondern für mich gibt es eher so ganz klare Rahmenbedingungen, die ich für mich erfasst habe und dass ich sage, es gibt Rahmenbedingungen, in denen ich mich wohlfühle und da kann ich mich entfalten und komme in meinen Flow. Und es gibt Rahmenbedingungen, die kosten die Energie und die versuche ich halt so ein bisschen zu vermeiden. Gilt übrigens das Gleiche für Menschen. Ne? Es gibt Menschen, mit denen baut man sehr stark Energie auf und es gibt Menschen, die nehmen einen diese Energie. Und dann ist es ja immer seine persönliche Entscheidung. Ja, mit welchem man Lust hat, zusammenzuarbeiten.
0: Bedeutet aber auch so ein bisschen Mut zur Persönlichkeit, ne? womit wir bei der Frage wären. <lacht> Weil wir sind natürlich hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Und natürlich möchte ich auch von dir wissen, wie du das selbst für dich definierst und was das auch mit deinem Leben zu tun hat. Herr ja, Dominik, jetzt bin ich ja mal gespannt.
1: <lacht> ja, ich, also, ich meine, das Schöne ist, du sitzt ja im schönen Köln. Und Köln gilt ja so eines dieser Grundgesetze. Ich weiß gar nicht, ob es ein offizielles Grundgesetz ist. Jeder Jack ist anders. Steht es drin in den Grundgesetzen? Boah, da
0: fragst du mich jetzt was, ob das in den 10 drin ist? Also ich kenne viele andere.
1: Boah, ja. weiß ich nicht. Gut, Gucken wir mal. Gut, dass ich nicht echter Kölner bin und dementsprechend <lacht> da nicht so firm sein muss. Aber im Endeffekt ist es so, also... Jeder Jack ist anders. Gilt ja natürlich auch so ein Stück weit für die, also für meine eigene Persönlichkeit. Also das heißt schon über mittlerweile auch über das Alter, die Erfahrungen und das Auseinandersetzen damit, dass man auch weiß, wo sind die eigenen Stärken und, und wie kann man damit eigentlich auch umgehen. Also ich habe ja eingangs diesen Hashtag Backbone zum Beispiel gesagt. Also für mich ist das einfach auch eine Art der Philosophie, wie ich meine meine Stärken einbringen kann. Tendenziell bin ich jemand, der Gut zuhören kann und damit auch gut verstehen kann und gar nicht so viel reden muss. Also das gibt mir aber eine wahnsinnig äh, komfortable Möglichkeit, mit anderen Informationen zu entscheiden in der CEO-Rolle, mhm. weil es natürlich sehr hilfreich ist, wenn man seinem Team zuhört, wenn man ähm, ja, den Führungskräften, die man hat, wenn man denen zuhört, die sind häufiger näher an der Basis dran und dementsprechend hat man dann natürlich tatsächlich bessere Informationen, als wenn man nur sendet. Also das sind so Sachen im Sinne seiner Persönlichkeitsentwicklung, die man verstehen muss, auch wenn man sich mit, ich sag mal, mit anderen auf der Ebene vergleicht oder mal guckt, wie die es machen oder was so vielleicht auch mal in der Literatur vorgeschrieben wird. Da glaube ich einfach viel mehr daran, dass jeder seine Stärken entsprechend einsetzt und je bewusster man seine Stärken hat, desto zielorientierter kann man natürlich agieren.
0: Ja, ja. Ist übrigens Paragraf 15 im Kölschen Grundgesetz. So, dann äh, sind wir beide. Ich war nur, bis, ich war nur bis, bis 10 war Ich für. <lacht> ich dachte, die hätten nur 10, aber gut, wie viel, ja. wie viel ja, haben ich, die? Ja, jetzt fragst du mich schon wieder was. <lacht>
1: Ich habe eine eigene Folge, ich sehe das. <lacht> ich
0: glaube, wir müssen mal eine Folge zusammen machen, mal zum Kölschen Junte setzen. Dann laden wir noch ein paar andere ein, weil so ein bisschen fitter sind als wir. Das passt doch. <lacht> Großartig. Aber sag mal, was machst du denn am liebsten, wenn du mal nicht arbeitest?
1: Ähm, tatsächlich, also parallel, ich habe ein neues Hobby gerade gesucht. Ich ja, habe die Flugausbildung gestartet, also Pilot. Oh, Bin jetzt, krass. Äh, Genau, kurz vor der Theorieprüfung, habe ähm, ein paar Flugstunden auf dem Buckel mittlerweile. Mhm. Und das ist in dem Sinne ein total spannendes Hobby, weil es komplett anders ist als die, ich sag mal, eher ähm, fluidere Startup-Szene. Äh, vom Prinzip her funktioniert Fliegen dann ganz gut, wenn du dich an die Checklisten hältst. <lacht> <das darf lacht> sehr, sehr geordnete Abläufe, die man dann einstudiert. Aber genau, da geht gerade sehr viel Zeit rein. Ähm, ansonsten, was hier tatsächlich ein Riesenvorteil von Bielefeld ist, hier geht ja quasi der Höhenzug vom Teutoburger Wald durch. Das heißt, mhm. wir haben ja neben der Stadt sehr viel Grünes. Und ich habe vor einiger Zeit, also es
0: ist ein Corona-Hund
1: geworden, ein Labrador Setterwicks namens Carlo. Und der sorgt immer dafür, dass ich fleißig und viel im Wald unterwegs bin.
0: Sehr gut, sehr gut. Das macht er gut, der Carlo.
1: Genau. <lacht> schön.
0: Super. Ja, schön. Und du bist ja auch äh, Handballer, ne? Gewesen, ne?
1: Gewesen, ja. Archiviert quasi. Also genau, ich habe äh, überlegen, wenn ich angefangen habe, Handball zu spielen. Ich glaube, irgendwie mit meinem zehnten oder elften Lebensjahr hat das auch auch lange gemacht, also so bis zum bis zum 30. Lebensjahr, wo es die Knochen wow. hergegeben haben
0: und genau dann bin ich irgendwann altersmüde geworden. Mhm. <lacht> Aber äh, du, also. du altersmüde. Baust nur in der Wüste, ich werd verrückt. Du bist doch nicht <lacht> müde, hör mal, jetzt ist aber Majod. Aber jetzt, aber kleiner Schwenk wieder, zurück in die in die GründerInnen-Szene. Und zwar, wir haben ja auch schon mal in unserem ersten Gespräch kurz darüber gesprochen, dass Startups bzw. Gründerinnen und Gründer sich ja eigentlich die ganze Zeit außerhalb ihrer Komfortzone befinden. Ne? So, das mhm. ist natürlich auch eine, weil ich mal, eine Situation, die man per se mit wow, da muss man mutig sein, ja auch beschreiben könnte, ne? äh, Welche Tipps hast du denn für Startups, gerade auch in Sachen Mut zur Persönlichkeit, also wo es wirklich darauf ankommt, sich einzubringen? Also vielleicht auch so ein bisschen so im Hinterkopf, ja, was hat dir geholfen, um deinen Mut zur Persönlichkeit zu, zu entwickeln?
1: Also was ich unseren Startups hier immer empfehlen kann, auch im Sinne der, der Resilienz, mhm. mit der Peer Group unterwegs zu sein. Also nachher hilft das total, wenn man ein paar Gleichgesinnte hat, die vielleicht vollkommen anderen Markt unterwegs sind. Also die jetzt nicht zwingend irgendwie Konkurrenz des eigenen Startups sind, sondern tatsächlich meinetwegen auch ein komplett anderes Segment haben, dass man mit denen auf Augenhöhe sich austauscht und dann natürlich sehr, sehr schnell merkt, dass, dass man vielleicht... Die Ups, die man hat, auch genießen und feiern sollte und die Downs, die man hat, vielleicht auch mal gemeinsam abfedern kann. Also wir haben zum Beispiel bei uns mal eine, ich sag mal, diese klassische Sales Glocke äh, aktiviert, die aber nicht immer nur geläutet wird, wenn man einen neuen Kunden hat oder ein neues Investment hat, sondern tatsächlich auch mal geläutet werden darf, wenn man sich von seinem Co-Founder irgendwie trennt oder ein Kunde verloren hat oder mhm. ein Launch nicht geklappt hat, mhm. um tatsächlich so Sofort auch Gleichgesinnte zu haben, die mit unterstützen und das mittragen, weil diese Resilienz zu haben als Gründerin und als Gründer ist super wichtig. Gerade weil so die, diese, ich sag mal, sehr intensive Zeit außerhalb der Komfortzone für alle Beteiligten Kraft kostet. Und das ist halt wichtig dafür, ja, ob die Supervision oder den Ausgleich zu haben, aber das halt auch so ein Stück weit zu verstehen. Also das ist mein einer Tipp und mein anderer ähm, tatsächlich schon in sich selbst investieren mit allem, was dazu gehört. Mhm. Ne? Weil mhm. tatsächlich ist die Gründerreise ja auch eine Reise, wo man in der Persönlichkeit wahnsinnig wächst, wo man aber auch wachsen muss und sehr viel lernen muss mit allem, mhm. was dazu gehört. Weil irgendwann wird eine Gründerin CEO oder ein Gründer wird äh, CPO oder sonst welches, irgendein C, was halt davor steht. Aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, weil man vorher natürlich irgendwie mit seinem Traum reingestartet ist mhm. und man, führt man plötzlich ein Team, man trägt jede Menge Verantwortung, man hat ganz andere Aufgaben als am Anfang und wenn man dann in der Zeit nicht wächst mit seinen Kompetenzen, mit seinen Fähigkeiten und auch so ein Stück weit mit seiner Sicht auf die Organisation, dann geht man irgendwann baden. Mhm. Und das sind halt ja, in einer unfassbar kurzen Zeit sehr schnelle Entwicklungszyklen. Deswegen ist mhm. Gründen besser als jeder MBA, ja, das kann man offen sagen, hat aber dann auch so ein bisschen die Downzeit dass man sehr stark darauf achten muss, dass sich die Persönlichkeit mitentwickelt.
0: Erinnert mich so ein bisschen wie der Versuch, tippen auf der Achterbahn, weißt du, das ist so, <lacht> ne? im freien Fall, mal gucken, wann es besser funktioniert, aber der erste Tipp, da möchte ich noch mal ganz kurz äh, drauf ko Also erstmal vielen Dank für für die Tipps. Äh, vor allem, ich finde es so schön, weil es ist höchst menschlich, was du empfiehlst, äh, nämlich eben der Austausch ne? und dass man sich auch nicht schämen muss, wenn man was nicht klappt, sondern im Gegenteil damit einfach auch gut umzugehen, gesund umzugehen. Mhm. Ähm, und das erinnert mich so ein bisschen daran, weil ich hatte jetzt vor wenigen äh, Wochen hatte ich über's Wochenende in Köln einen Improvisationstheaterkurs. Mhm übers Wochenende. Ne? Und da geht es nämlich auch um Scheiterheit. Also die ganze Gruppe hat sich extrem ab, hat mich oder uns extrem abgefeiert, wenn ich oder jemand anders was falsch gemacht hat. Und das war einfach richtig schön. Also nicht nur, dass das wirklich auch Komfortzone gibt, es da nicht <lacht> ne, eine Stunde schwitzen, aber dafür 14 Stunden wirklich lachen, Tränen lachen. Kann ich auch jedem empfehlen an dieser Stelle, <lacht> der, der denkt, Impro-Theater ist nichts für mich, dann ist es genau der Richtige. Nee, aber das, diese diese gesunde Einstellung dazu, weißt du, und auch diesen Zuspruch zu bekommen, weil indem man nicht dieses Perfekte suggeriert, mhm. denken auch nicht die anderen, ich muss immer hier halb performen, weil ansonsten werde ich hier nicht gesehen oder mhm. muss mich schämen, sondern wenn der andere das auch mal zugibt, dann kommt wieder, weißt du, das ist wie ein bisschen mit dem Dopen im Profisport. Ich finde das so abartig. Wenn es alle mal sein lassen würden, dann wir hätten wir wieder den gleichen Stand und dann können wir wieder loslegen. Weißt du, was ich meine? Also... Ja. Ne? Ja,
1: absolut. Also ja. ich, ich meine, ich kann versprechen, dass wir hier bei uns kein Blutdoping für die Gründerinnen und Gründer machen. <lacht> aber ich meine, das eine ist natürlich, dass man, wenn man außen auftritt, bei Investoren, bei Kunden, für zukünftige Mitarbeiter oder wie auch immer, wobei bei Mitarbeitern sehe ich es nochmal anders, aber dass man natürlich eine Professionalität wagt mit allem, was dazu gehört, ist super wichtig. Auf der anderen Seite gerade nach innen heraus, also ins eigene Team, aber tatsächlich auch in die Peer Group, dann Rückzugsmöglichkeiten zu haben, wo man dann auch sehr authentisch sein darf und sollte, um da auch so eine Kraftquelle zu haben und Energiequelle zu haben, ist mindestens genauso wichtig. Und man wissen ja alle, dass so dieses menschliche Gehirn funktioniert ja so, wenn man ein gewisses psychologisches Sicherheitsbedürfnis braucht und es gibt welche, die brauchen zwar einen kleineren Grad und andere, die brauchen einen größeren Grad, aber da muss ja erfüllt sein, damit man tatsächlich auch in die Kraft kommt, ein Startup umzusetzen. Und so ein Setup kann man sich natürlich setzen, also sowohl was die eigene Persönlichkeit angeht, aber auch in dem Umfeld, in dem man unterwegs ist. Und das ist für uns halt sehr wichtig, damit die, unsere ja, Startups hier ein Umfeld haben, mhm. aus dem sie auch wirklich wachsen können.
0: Ja, ja, umso wichtiger auch, ne, zu wissen, wo liegen die Stärken, ne, weil wenn man nachher noch, noch nicht weiß, ob man erfolgreich sein wird, aber weiß, dass man selber auf sich bauen kann, das ist einfach schon, einfach wahnsinnig viel wert, ne. Du hattest auch vorhin einmal kurz über das Entrepreneurship-Gen sozusagen gesprochen, ne, und, und wie wichtig das auch ist im digitalen Wandel. Also, haben wir das alle in uns? Wie erkennen wir das?
1: <lacht> ja, also ich, ich sage immer salopp, einer von zehn oder eine von zehn. Mhm. Also insgesamt finde ich, dass Deutschland und die westliche Welt schon sehr gemütlich geworden ist über die, die letzten Jahrzehnte, muss man fast sagen. Und dass jetzt eigentlich so ein Tipping-Point ist, wo man merkt, man muss viel mehr Mut haben, und man merkt auch, dass, also Reinhard Mohn hat das mal gesagt, als, ich sag, der kommt ja aus der Gründerfamilie von Bertelsmann und war derjenige, der Bertelsmann halt wieder groß gemacht hat ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der hat für sich, ähnlich wie Mark Zuckerberg, mal gesagt, dass ähm, das größte Risiko ist, wenn man kein Risiko eingeht. Und das ist etwas, was wir als Kultur neu lernen müssen, fairerweise. Also das da leben andere Länder halt komplett anders also wenn man jetzt die Startup-Kultur von den Israelis mit der deutschen vergleicht mhm. dann hat man einfach eine komplett andere Grundbasis mit allem was dazu gehört und nichtsdestotrotz glaube ich einfach dass, dass wir ja auch eine gewisse unternehmerische DNA haben mhm. und die müssen wir einfach diesen Muskel müssen wir trainieren mhm. ich spreche immer sehr gerne von der Driver-Mentalität also man merkt bei Menschen sehr schnell sitzen die auf der Rückbank ja, oder sitzen die auf dem Fahrersitz? Und die, die auf dem Fahrersitz sitzen, sind ähm, idealerweise auch die, die nachher ein Unternehmen gründen sollten.
0: Mm, ja. Kann das, also du hast gerade gesagt, einer von zehn, ne, ungefähr. Ist man denn noch irgendwann zu alt? Wie nee. stehst du dazu? Nee, ne? Nee, nee auf keinen ja. Fall. Das war auch eine total rhetorische Frage an dieser Stelle. Ja, also,
1: das, ich finde, Alter spielt einfach überhaupt keine Rolle.
0: Mm. Vor allem. Also ich meine, jetzt
1: war es so, dass natürlich viel in der digitalen und Textszene äh, war es einfacher für diejenigen, die Digitalisierung für sich, äh, ich sag mal, als Native mitbekommen haben. Mhm. Aber mit den ganzen Herausforderungen, die jetzt wieder auf uns einprasseln und die deutlich komplexer sind als rein Digitalisierung, ne? also wenn ich jetzt über Lieferketten, über Nachhaltigkeit und ähnliche Sachen nachdenke, ich finde, Dafür gibt es nicht das richtige oder falsche Alter, sondern das ist einfach eine Einstellung. Mhm. Wir haben hier einen sehr erfolgreichen Gründer, der mittlerweile über 50 ist, ja, jahrzehntelange Industrieerfahrung und der hat mit zwei gegründet, die gerade ihr Mathematikstudium abgeschlossen haben. Mhm. Und die ergänzen sich halt großartig. Ich glaube, am Anfang sagt er selber, haben die sich gegenseitig ein bisschen genervt, weil die so verschieden waren. Ja. Aber mhm. mittlerweile wissen sie einfach, wie sie voneinander profitieren. Und mhm. letztendlich ist es ein Mindset-Game. Und mhm. das können genauso gut auch alte Leute spielen.
0: Ja. Super. Weil ich natürlich ja. nicht
1: sagen muss, dass man mit über 50 alt ist.
0: <lacht> so nämlich, ne? Ich meine. <lacht> ne, Dominik? <lacht> Ich bin immer weit also, davon entfernt. Wie, wie alt bist du denn eigentlich? Also heute im Jahr 2023.
1: Ja, ich müsste ich jetzt mal kurz, ehrlich gesagt, in Mathe, ne? ja. Mathe. YouTuber kontaktieren. Ich bin ähm, 43, glaube ich.
0: Das ist herrlich, oder? Hör mal, jetzt mal ohne Mist, ich muss auch immer nachrechnen, wie alt ich bin. Ehrlich. Also ich. Irgendwann bin, hört man
1: damit auf, oder?
0: Ja, nein, also ja, ich habe, glaube ich, aufgehört mit 33. Ich weiß nicht, wie alt wart ihr alle, wo ihr aufgehört habt, am Alter zu gucken. Ja, also ich war, glaube ich, also ich weiß nicht, ich war irgendwie 32, 33 oder so und ich bin, heute bin ich 37. Das weiß ich auch nur, weil ungerade Zahl und ähm, ich werde ja, ungerade noch und September <lacht> ist noch nicht, genau, da werde ich 38, oh mein Gott, hör mal, ich sag dir, na egal, so, Rechenaufgaben weg jetzt, ja. ich habe noch viele Fragen, hör mal, so, jetzt einmal kurz, weil wir haben jetzt schon öfter über die Founders Foundation gesprochen, okay, Hinterland of Things ist Konferenz, kann man sich irgendwie merken, ähm, sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber, äh, Faunas Foundation. So, wie sieht denn, äh, was macht ihr konkret für die Gründerinnen und Gründer? Ähm, kommt man zu euch und hat schon eine Idee oder ist man noch im Studium oder ist man noch in der Schule? Also keine Ahnung, also sag mal so ein bisschen, äh, wie wir uns das vorstellen können, wann der Berührungspunkt mit euch stattfindet.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eine modulare Perlenkette aufgereiht haben mhm. von der Idee bis zur Skalierung und dementsprechend darauf Rücksicht nehmen können, wo ähm, ja, die Gründerinnen und Gründer oder halt die potenziellen Gründerinnen und Gründer gerade stehen. Also das heißt, wir fangen ganz vorne an in der Wertschöpfungskette, wenn zum Beispiel jemand in der Universität noch ist und studiert oder tatsächlich auch was, mindestens so häufig vorkommt, im Berufsalltag steht und gerade seine besten zehn Ideen in die Schublade der Chefin oder des Chefs gekloppt hat und für sich jetzt sagt, ich muss auch mal selber was mhm. machen, das frustriert mich, dass wir Formate haben, die ja mal starten mit so einem Fireside-Chat, wo wir erfolgreiche Gründerinnen und Gründer einladen, wo wir Ideation-Labs haben, also Science-to-Business-Labs zum Beispiel, aber auch Tech-Labs haben, um zum Beispiel mal einen Tag konsequent dann auch mit Profis zusammenarbeitet und man ein bisschen rumspinnen kann. Also das heißt, man muss nicht zwingend eine Idee mitbringen, sondern meistens reicht irgendwie die Motivation und mhm. dann arbeiten wir halt gemeinsam in kleinen Gruppen miteinander. Mhm. Und dann haben wir Formate, wo wir zum Beispiel so ein Co-Founder-Speed-Dating machen. Also das letzte war war mit 80 Leuten auch extrem gut besucht. Ähm, mhm. Da geht es im Sinne des Speed-Datings einfach nur darum, potenzielle andere Co-Founderinnen und Co-Founder kennenzulernen und, mhm. und sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Ähm, also, wie man sich Speed-Dating vorstellt, an einem langen Tisch gegenüber mit einer Tröte und nach drei Minuten müssen die Plätze gewechselt werden und danach aber ehrlich gesagt auch ähm, hier auf unserer Eventfläche gemeinsam an der Bar. Das ist das mhm. schöne, einen eigenen Zapfhahn bei uns in der Eventfläche installiert, <lacht> wo man dann auch ein Afterwork-Bierchen trinken kann. Mhm. Und danach geht es weiter in unserer Startup-School. Das ist so ein Format, ähm, es geht so ein bisschen Richtung in 100 Tagen zur Unternehmerin oder zum Unternehmer, mhm. wo wir halt über verschiedene Workshops dann auch gemeinsam versuchen, diese Idee zu validieren. Also... Mhm gucken, hat man das richtige Problem erfasst, gibt es potenzielle Kunden, die dafür auch Geld zahlen würden, vielleicht mal so einen kleinen Mini-MVP bauen, ein erstes Pitch-Deck mal aufbauen und das halt alles sehr case-basiert und dann halt rauszufiltern von den circa 50 Teilnehmern und den ich sag mal 12 bis 13 entstehenden Teams, wer hat danach wirklich auch die Lust, die Energie weiterzumachen und daraus putzen tatsächlich immer Teams raus, die Bock haben, weiterzumachen. Mhm. Die kommen in unseren unser Founders Lab das ist eine Art Incubator. Dort bieten wir sowohl Raum, aber tatsächlich auch Unterstützung und das vorhin angesprochene, ja, ich sag mal, Peergroup-Erlebnis, dass wir immer wieder Formate haben, dass sie halt untereinander sich weiterentwickeln. Und die besten Teams daraus äh, gehen in unseren Accelerator und da geht es dann ans Eingemachte. Also, mm -hmm. Dann wirklich so eine Uhr mit einem Countdown, den läuft runter 150 Tage bis Null Und dann sollte man idealerweise am Ende soweit sein, dass das Produkt am Markt funktioniert, man zahlende Kunden hat, ein erstes Investment eingesammelt hat und dass das Unternehmen dann weiter wachsen kann. Genau, und Ein- und Ausstieg ist dann halt in jedem Modul möglich.
0: Okay, und ähm, du kriegst dann ja auch Mentorinnen und Mentoren dann an die Seite gestellt. ne? Da gibt es dann halt für verschiedene Bereiche, da kenne ich auch einige Köpfe an dieser Stelle. Mm -hmm. Herzliche Grüße an Tim und Stefan, hallo, <lacht> viele Kölner da. Übrigens, an dieser Stelle, ich muss mal einmal ganz kurz was sagen, Dominik, weil also es gibt ja dieses, ähm, dieses Gespräch nicht nur als Podcast, sondern auch als YouTube-Video und ich sehe bei dir im Hintergrund, hinter deiner Schulter, hm. durchs Fenster raus und man könnte mit viel Fantasie denken, es ist der Kölner Dom
1: ja ich habe schon mal gesehen das,
0: ich
1: das bin, ist ja man ein Bildschirm, ein Bildschirm so. also man könnte ja eigentlich wenn ich wenn ich mein Bildschirm so habe würde man sagen mein Hintergrund ist eingestellt ja, aber stimmt. ich kann ihn auch mal so stehen lassen das ist die Sparrenburg, das Bielefelder Wahrzeichen mhm. Das ist vielleicht, ist der Kölner Dom ein bisschen schöner, aber die Sparrenburg ist ein bisschen weniger baufällig. Also vielleicht gleicht sich das so aus.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, aber du hast jetzt gerade ein bisschen verrückt, aber ich meine, wirklich ernsthaft, hinten, es gibt zwei Türme, ja. wenn du da guckst, ja, ja, da, da, ja. da, du ich den ersten Turm und dann links daneben den zweiten. Ne? Das ist wirklich, also, aber schön, dass du noch was über die Burg erzählt hast. Das ist auch nicht <lacht> <lacht> Großartig. Hör mal, apropos Kölner Dom, ne? Wie würdest du denn die Kultur im Rheinland gegenüber der in Bielefeld? Also, wo gibt es da Unterschiede? Ne? Weil ich meine, weißt du, ich bin ja auch Teil der, der Startup-Ökosystems äh, in Köln und ähm, das ist, wir sind alle sehr gesellig, wir reden viel miteinander und so. Ist das auch so in Bielefeld? Äh, oder wo gibt es da so Verhaltensunterschiede?
1: Der Bielefelder macht dann, er redet weniger.
0: <lacht> sehr gut. Oh, ja. Kölner, seid nicht böse. Der Dominik ist eigentlich ein ganz Lieber. Ja. Eig eigentlich
1: schon. Nein, ernsthaft. Also natürlich ist es so, dass also ich finde, was ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ist, dass die Kölner einen unfassbaren Patriotismus mit ihrer Stadt haben die Bielefelder haben, also ich bin zugezogen, die hatten früher einen, also ich habe das immer lokalen Masochismus genannt, mhm. also das heißt, die sind immer sehr hart mit der eigenen Stadt ins Gericht gegangen und mhm. ich kann zumindest sagen als zugezogen, das ist äh, gar nicht so schlecht hier und das beschreibt ehrlich gesagt den Ostwestfalen ganz gut, weil der lieber die, ja ich sag mal, Negativierung in der Sache hat mit gar nicht so schlecht, als zu sagen, das ist super gut und das zieht sich so ein bisschen halt auch in die Startup-Kultur hinein. Das heißt, man wird hier tendenziell eher mal ein Startup finden, wenn es dir ein Pitch-Deck zeigt, dass man schon mal nachfragen sollte, macht ihr eigentlich Umsatz? Und dann kann auch gut mal die Antwort sein, so ja, und dann kommt ein signifikanter Jahresumsatz, während in anderen Regionen aus den Großstädten heraus ein Pitch-Deck verschickt wird, wo eigentlich gar nichts hintersteht, weil man sich mal abends oder nachmittags Gedanken gemacht hat und mal die Folien zusammengekloppt hat. Und das ist schon so ein Stück eine, ich sag mal, bodenständige Unternehmer-DNA, die es hier in der Region gibt, die über mehrere Jahrhunderte auch gewachsen ist. Also auch das ist ja durchaus etwas, was man nicht vergessen darf, weil hier sehr viele Unternehmerfamilien auch wohnen, die das auch weitergeben. Also die das auch als Kultur in die Stadt und in die Region weitergeben. Und deswegen ja, gibt es hier auch viele Gründer mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein. Weil natürlich Bielefeld jetzt auch nicht so groß ist mit 340.000 Einwohnern, die Gefahr dann immer noch groß ist, dass man seinen potenziellen Business Angel danach in der Innenstadt wieder trifft mhm. und der immer mal nachfragt, was mit seinem Porsche eigentlich passiert, den er da rein investiert hat. <lacht> ja, oh, oh, ja. Mhm. Von daher ist es, also, das ist ganz gut. Also man hat die, man hat die Vorteile, aber natürlich auch so ein Stück weit die Bodenständigkeit.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Okay, ja, spannend dieser Vergleich. Weißt du, ich lasse das jetzt mal einmal komplett unbewertet und nehme einfach nur auf. Sehr schön. Ich muss mich mal selber überzeugen. Ich war ja noch nie in Bielefeld. Ne, Dominik, das wird höchste Zeit. Ich mache eine Tour nach Bielefeld und besuche dich. Das, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das ist, schon, ist keine Vorwarnung oder Drohung, ist einfach nur eine nette. Ankündigung.
1: <lacht> da bin ich herzlich willkommen.
0: Super, ihr habt gehört, alle, ihr habt gehört und ich werde berichten. Du sag mal, ähm, Konferenz Hinterland of Things, geiler Name, ist das mhm. deine Idee gewesen? Wieso kamst du dem Namen überhaupt?
1: Also fairerweise, wir haben damals mit einer Agentur zusammengearbeitet und der Texter mhm. der Agentur hatte so ganz viele verschiedene Namen. Und mhm. mein damaliger Mitgründer Sebastian und ich sind zwar an dem Titel Hinterland hängen geblieben, aber waren am Anfang gar nicht so warm damit, weil wir auch gesagt haben, wie sehr können wir uns das eigentlich leisten, wenn immer in der Zeitung steht, gründen in der Provinz und damit halt Bielefeld gemeint war und wir nennen das Ganze jetzt Hinterland. Und wir haben uns irgendwann mal angeguckt und haben gesagt, wenn wir das ähm, ja, ausreichend sexy machen, mhm. dann... Äh, glauben wir auch daran, dass diese Marke funktioniert. Und die Grundidee, die dahinter steht, ist ähm, eigentlich was Schönes. Auf der einen Seite steht Hinterland ja für Substanz. Wir also, äh, kommen ja aus Norddeutschland und meistens ist es der Bereich hinter dem Deich, wo so substanziell Industrie und Wertschöpfung halt gemacht wird, vor allem in, in den früheren Zeiten. Das fand im Hinterland statt. Also da wurden die Sachen gemacht. Und auf der anderen Seite hatten wir so diese Idee ähm, mit dem Off-Sinks, also Internet-Off-Sinks, internet of Things, internet der Dinge, ja. dass wir ja. halt an die Konnektivität glauben, dass immer mehr Sachen miteinander vernetzt werden und dass der produzierende Mittelstand, der hier halt, also wenn so viele Weltmarktführer hier rund um Bielefeld, dass die natürlich einfach sich mit dem IoT, also mit dem Internet of Things, sehr stark auseinandersetzen. Und daher kam die Herleitung. Und deswegen haben wir gesagt, wir fühlen uns sehr wohl damit, dass wir dieses Wortspiel haben. Und wir glauben aber, dass wir es so attraktiv auch aufbauen können, dass da jeder Spaß hat, auch zu Hinterland zu kommen.
0: Hinterland. Heißt es dann wirklich Hinterland, wenn man das dann so sagt? Heißt es dann also nicht, dass man sich blamiert? Also Hinterland of Things ist das Hinterland, dann
1: wirklich. Das, nein, natürlich, das zu Hinterland auch sagen. Meist, manche sagen mittlerweile auch als Abkürzung die Hot. Finde ich aber auch. Wie hot.
0: Hot. Das ist ja mega, ja, mega gut. Ja, okay, okay, das that's hot. Ja, cool, das ist cool. Hör mal, ähm, und damit hast du auch schon wieder über den Mittelstand gesprochen, denn Hinterland of Things ne, vernetzt ja beide Welten, Startup, Mittelstand, ne? weil was in der Faunas Foundation jetzt mit Schwerpunkt ja mit Startups passiert, das passiert ja, sag ich mal, vor Ort, ja auch auf der Konferenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, okay. so. Und jetzt ist nämlich die Frage, pass auf. Also, welche Rolle spielen denn Startups für den Mittelstand?
1: Nachher spielen die schlichtweg die Rolle des, des Innovators. Ne? Also, das heißt, du musst dir vorstellen, wenn du die großen Konzerne hast, die fangen dann irgendwann an, ausreichend viel Budget für etwas auszugeben, was sie als Trend verpasst haben oder als Defizit und versuchen halt irgendwie aufzuholen in diesen und in diesem Geschäftsbereich halt mhm. aufzuschließen. Klassisches Beispiel, Automobilindustrie und Elektromobilität. So Dann kannst du jetzt irgendwie gucken, ob es noch gelingt oder nicht gelingt. Also, das ist ja zumindest eine Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie, aber die haben ausreichend viel Budget, um jetzt zu versuchen, die Defizite halt aufzuholen. Mhm. Der Mittelstand hat es halt deutlich schwerer, ne? weil ähm, auch da sind sie nicht in der Lage, jeden Trend einfach mitzugehen und frühzeitig halt, ähm, ja, ich sag mal, die R&D darauf, also die Forschung und Entwicklung darauf anzusetzen, weil sie halt einfach ihr Kerngeschäft auch schützen müssen, wenn was dazu gehört. So, und deswegen braucht es einfach schlichtweg die Startups in der Nähe, um so ausgelagerte ähm, Forschung und Entwicklung zu haben und tatsächlich dann entweder wenn die Mittelständler es nicht schaffen, den neuen Tech-Mittelstand zu haben oder vielleicht aber auch umgekehrt Partner zu haben, die dafür sorgen, dass ähm, die ganze Value-Chain von so einem Unternehmen dann auch digitaler und technologieorientierter abläuft. Und das ist halt ein Win-Win, den wir hier in der Region quasi als unfairen Vorteil spielen können, weil Bielefeld für mich so ein Stück weit die Hauptstadt des deutschen Mittelstandes ist, also auch mhm. statistisch gesehen Und von daher ja, ist das sehr befruchtend für beide Seiten.
0: Hauptchat ist heute ein Mittelstand, das ist ja interessant, ne? das würde ich nicht denken, aber gut, dass du das nochmal faktisch dargestellt hast. <lacht> Mann, 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 ey. da lernt man aber so einiges. Aber sag mal, Mittelstand und Startups, ähm, also ich selber, ich, ich finde das auch großartig, man hört ja auch oft, ne? man holt sich die Schnellboote sozusagen an den Dampfer ran und so, ähm, aber was bringt denn deiner Meinung nach, Insgesamt den deutschen Mittelstand nach vorne. Ist es ist also grundsätzlich, weißt du, so, weil dieses unternehmerische Entrepreneurship-Gehen, ne, was, was ja bei den Founders Foundation, ne, bei den Founders halt eben beigebracht wird. Was tut dem deutschen Mittelstand so richtig gut? Wo denkst du, äh, gibt es einen Aufwind?
1: Nee, also tatsächlich ist, das darf man nicht unterschätzen, die unternehmerische Kompetenz ist eines der Schwerpunkte, weil der deutsche Mittelstand ist ja schon das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und du hast, also wenn, wenn du diesen Schnellbootvergleich äh, machst, ich mag den persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil häufig ist das so, dass ein DAX-Unternehmen für sich sagt, oh, wir holen uns mal so ein Schnellboot rein und mhm. dann füllt das irgendwie äh, auf dem Geschäftsbericht und für die Aktionäre so ein bisschen die Seiten und die Story. Mhm. Aber de facto ist das in der Innovationsabteilung angedockt, geht nicht wirklich ins Kerngeschäft rein. Ähm, nach, nach zwei, drei Jahren ähm, ja, verwässert sich die Geschäftsbeziehung mhm. und nichts passiert. Also jetzt ist aber vor allem der familiengeführte Mittelstand, ähm, da sind ja über Jahrhunderte halt die Generationen der Unternehmerfamilien drin, die ja per se erstmal schon unternehmerisch denken. Ne? Also mhm. da ist das einfach jeden Morgen und jeden Abend und, und ähm, am Wochenende, nachmittags ähm, ähm, Küchentisch, Wohnzimmertisch, Esszimmertisch, ähm, wo auch immer. So, an, Das ist natürlich etwas, was, ähm, ich sag mal, die Startups, und die Startup-Gründerinnen und Gründer und die Familienunternehmer sind so ein Stück weit eint. So, und das sind halt die Sachen, dass man sagt, wenn jetzt Probleme entstehen, dass man sowohl das Verantwortungsbewusstsein hat, aber dann auch die unternehmerischen Skills und die Möglichkeiten, um etwas zu unternehmen um zu machen. Und um nicht zu verwalten. Und das ist, finde ich, schon eine Symbiose dieser beiden Welten, die halt für Deutschland extrem wertschöpfend sein können. Mhm. Mit ja. allen Herausforderungen, die kommen. Ne? Weil also wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht, ähm, irgendjemand muss es ja machen. Ne? Also mhm. irgendjemand muss halt Photovoltaik bauen, muss halt ähm, so ein Stück weit die Windräder in die Nordsee setzen und die müssen nachher auch digital ausgesteuert werden. Und mhm. Das ist halt, wenn wir uns da auf China verlassen, wissen wir halt mittlerweile auch, dass solche Ketten irgendwann reißen. Also macht es halt Sinn, zwischen halt technologiegetriebenen Startups und halt den produzierenden Mittelstand diese Synergien zu nutzen, damit halt entsprechend die deutsche Wirtschaft auch weiterhin stabil funktioniert. Also das ja. so ein bisschen als als Plädoyer. Dazwischen ja. gibt es natürlich tausend Grauzonen, aber im Kern glaube ich da dran.
0: Es lässt Raum zur Diskussion. Das ist doch schön, weißt du? Ich will ja auch, dass wir hier noch weiterdenken und nachdenken darüber und so, weißt du? Und irgendwann wird das mal als Einspieler irgendwo erscheinen, weißt du? und dann wird das der Opener in einer TV-Show. Weißt du? Ist doch perfekt. Ist doch, Dominik, ne? Mut zur Persönlichkeit. Oh. Du mal, welche Rolle spielt denn der eigene Mut zur Persönlichkeit, wenn es um das Thema Innovation geht?
1: Also im Prinzip haben wir, also Mut sagt das ja eigentlich schon, das Trauen. Das ist eigentlich das Entscheidende und ähm, das Machen. Ne? Weil Innovation setzt sich ja tatsächlich nicht nur aus der reinen Idee zusammen, sondern ähm, de facto ja auch ähm, aus der Umsetzung. Sonst ist es, glaube ich, weiß nicht, wie nennt man das, Invention oder Intervention, keine Ahnung. Und ja, genau. Und deswegen ist das die Kombination Mut und Machen. Und das macht es entsprechend aus. Und damit halt auch das Risiko einzugehen, dass es das mal nicht klappt, weil ich glaube immer, wenn man zehn Sachen macht und ähm, drei oder vier oder fünf klappen nicht, werden sich die meisten nachher trotzdem darauf konzentrieren, was man nachher vorangebracht hat und dann zählt man nicht mehr die Dinge, die halt nicht geklappt haben.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Erinnert mich auch, wenn du das sagst mit dem Machen. Meine Großmutter äh, hat immer gesagt, Mut heißt Machen und Tun. Ja. Passt ja auch ganz gut. Ne? Deine
1: Großmutter ja? war ein weiser Mensch, oder ist ein weiser ja,
0: Mensch? Ja, er war, war wirklich ein sehr weiser Mensch. Das stimmt, das stimmt. Ich habe nur so einiges mehr von ihr gelernt. Aber dazu jetzt heute nicht, weil du bist dran. Also, Okay. Mit Blick auf die Zeit, Dominik, die Zeit rast, aber ich nehme mir jetzt noch die Zeit für ein fulminantes Finale mit dir, weil ich oh, wow. habe noch das Feuerwerk, das heißt, ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst einfach schnell zurück und dann kommen wir danach zur Schlussfrage. Okay, bist du bereit? Okay, ready. J, ready to go. Also, Berge oder Meer?
1: Das habe ich akustisch nicht verstanden, sag es
0: Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Ich hätte jetzt gedacht, dass du wegen Bielefeld halb leer sagst, weißt du? Weil das war ja gerade so ein bisschen diese Diskussion. <lacht> ja, es ist gar nicht so schlecht, weißt du?
1: <lacht> Aber ich bin mir nicht so gezogen.
0: Aber schön, dass du bei halb voll bleibst. Sehr schön. Ähm, das ist jetzt ein bisschen gemeint. Startup oder Mittelstand? Startup. Planen oder machen? Machen. Gründen oder investieren? Gründen. Fragen oder antworten? Fragen. Stadt oder Land.
1: Am liebsten beides kombiniert. Mhm.
0: Laut oder leise?
1: Das ist eine gute Frage. Leise.
0: Mhm. Lieblingsgericht? Hast du eins?
1: Also ich esse sehr, sehr gerne und viel, aber ich mag Grünkohl besonders gerne.
0: Grün, also einfach nur Grünko oder mit Kartoffeln und Mettwurst?
1: Nee, also schön mit Kartoffeln, ähm, Kochwurst, Kassler und so die Oldenburger Tradition mit einer Pinkel. Das ist so eine Art Grützwurst. Ja.
0: ja, 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 ich weiß. Oh, lecker, lecker, groß, schön. Hör mal, ne, kann ja sein, dass ich mal für dich kochen muss und dann weiß ich halt, was ich koche. Ne? Ja. Doch. Ne? Also, <lacht> kann ich. Sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Liest du überhaupt Bücher?
1: Ich lese tatsächlich Bücher, ja. Also mhm. auch auch ganz bunt gemixt. Also Manchmal mag ich das total gerne, irgendeinen so Roman oder sowas mhm. zu lesen. Jetzt gerade ganz offen aufgrund meiner Flugausbildung lese ich Fachliteratur. Ja. Mein aktuelles Buch ist um, das Werk zur Navigation.
0: Ja, <lacht> das brauchen wir alle im Leben. Ne?
1: Brauchen wir alle, definitiv. Aber das heißt, ich lerne unseren Planeten nochmal neu kennen von um, den ja, magnetischen Breitengraden und Längengraden. Und Genau, das ist mein aktuelles Ding. Machwerk, aber sehr unterhaltsam.
0: Ein tolles Hobby, ein tolles Hobby. Und sag mal, wenn wir uns mal treffen und dir ein Drink kredenzt werden sollte, welchen Lieblingsdrink hast du denn?
1: Ich bin wirklich sehr, sehr klassisch mit dem kühlen Bier total zufrieden.
0: Sehr gut. Also Pilz oder Gölsch?
1: Pilz. Also sorry, liebe Kölner, aber in dem <lacht> Fall... Ein schönes klassisches gutes kaltes Spiel.
0: Also du hast dich in dieser Folge extrem sympathisch den Kölnern gegenüber geäußert. Nein, Blitze. Nein, nein, nein. Dein Herz schlägt ja für alle. Also von daher äh, vielen lieben Dank und Gerne. sage mal jetzt du hast das Feuerwerk äh, bravorös äh, bestanden. Äh, also ne zack. Ist jetzt nicht eine Prüfung, aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein Feuerwerk. Ähm, wir kommen zur Schlussfrage und das ist ja auch so meine Motivation mhm. und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch wirklich jeden zu fragen, weil ich will wissen, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Mhm. Dominik, was sagst du dazu?
1: Ja. In, beim, beim letzten Besuch in Israel habe ich eine kulturelle Eigenschaft mitgenommen, die ich total faszinierend fand und zwar gab es da immer die Frage mit What's your startup? Und damit meinen die nicht die Gründung, sondern einfach mit welcher Idee gehst du gerade schwanger und ähm, was möchtest du irgendwie machen? Also ob die Reise an dein Traumziel oder ähm, entsprechend irgendwie dein Studium oder deine Coaching-Ausbildung oder das Streichen deines Wohnzimmers, whatever. Also mit welcher Idee gehst du gerade schwanger? Und ich bin immer fasziniert davon, wenn Menschen Ideen haben und Bock haben, diese auch in die Tat umzusetzen und dann so eine Leidenschaft entwickeln. Und das ist für mich etwas, was über die Mut zur persönlichkeit kommt und ähm, entlang der eigenen Stärken und ich finde, davon braucht es viel, viel mehr und mir macht das immer Spaß, den Leuten zuzuhören, wenn sie von ihren Ideen erzählen und ähm, die auch in die Tat umsetzen. Das macht mir Spaß, das gibt mir Energie und von daher finde ich, braucht es davon einfach mehr.
0: Vielen lieben Dank, Dominik. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Habe ich irgendeine Frage vergessen? Hast du, brennt Aber, dir noch was auf der Seele? Ja,
1: vielleicht grüßen wir noch mal ganz lieb alle Kölnerinnen und Kölner.
0: Ich habe euch trotzdem lieb, also macht gut. <lacht> es hätten noch mal gut hiergegangen, weißt du? So. Das <lacht> Man muss auch Jönne gönnen. So, jetzt ja, haben wir aber alles durch hier. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Dominik. An dieser Stelle aber auch vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr jetzt gerade den Podcast hört und ihr wollt uns sehen, schaut bei YouTube vorbei. Einfach nach Mut zu Persönlichkeit suchen und ihr findet ihn. Ähm, sonst einfach Shirin und Dominik eingeben geht auch. Aber Mut zu Persönlichkeit ist wunderbar. Dann landet ihr im YouTube-Channel von Corporate Kitchen. Und wenn es euch gefallen hat, liked bitte. Das ist total wichtig, das macht nämlich sau viel Arbeit und ich freue mich wirklich über jedes Like und wir wollen ja viele Menschen motivieren, ne? entfachen zu ihrem eigenen Mut zur Persönlichkeit, also kommentiert, teilt die Beiträge, es gibt Blogbeiträge zu jeder Folge, wo ihr nochmal alle Links findet und natürlich auch tolle Zitate und die Buchempfehlungen von Dominik. <lacht> Damit wir bald alle den Flugführerschein machen wahrscheinlich. Ja, und an dieser Stelle ähm, sage ich einfach nur noch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Schirin. Ciao. Ciao. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de. als Video bei YouTube und bei allen gängigen podcast -Diensten.